0: Ja, Birgitta Örgestad heter jag då. jobbar som barn och familjepastor här i församlingen. Förra helgen så var jag till Unite i Umeå. Det är alltså en nyårsfestival, en nyårskonferens för ungdomar. Och vad gör då en barn och familjepastor i, på en ungdomskonferens? Dels var jag, är jag ju mamma till en tonåring numera, så det är ju roligt att se bara vad ungdomarna får ta del av, så som mamma. Men framförallt så var jag där, hon tyckte inte det var lika roligt att leva där, jag säger så. det var lite pinsamt. Men, eh, Framförallt så var jag där i min roll som regionledare, för jag jobbar också för Pingstung, 20 procent. Så jag är regionledare för Pingstung Norr, där min uppgift är att ordna nätverksträffar och ha kontakt med barn och ungdomspastorer och ledare i Norr. Så jag var där ena dagarna och höll i en nätverksträff för ungdomspastorerna där. Och då passar jag på att där resten av dagen också. Och det är så fantastiskt att se alltså vilket jobb våra ungdomspastorer och ungdomsledare gör med den här konferensen. De gör det här för våra ungdomar i norr. Och det är så fantastiskt att se över 300 ungdomar samlas och få lovsjunga Gud tillsammans och få ta del av Guds ord och, och se den här längtan och glädjen hos dem. Det är fantastiskt. Eh. Så be gärna för våra ungdomar som var där att det får liksom fortsätta det de fick där. Att de får ta med sig det hem. Unite, det är alltså en nyårskonferens. Och vi har ju haft ett nyår här, ett nyårsfirande här precis. Vi har gått, i, gått från 2023 till 2024. Och Ett nytt år kan ju vara ett naturligt tillfälle där man liksom stannar upp och tar en, en, en temp på sitt liv. Man tar tempen på livet. Och, för många kan det vara så. För mig är det ofta så. Stanna upp och blicka bakåt på året som har varit. Men vad har jag att vara tacksam för över det som hände där och då? Vad, har jag, vad kan jag lära mig av det jag fick vara med om? Och vad skulle jag vilja lämna? Och också ett tillfälle att blicka framåt. Okej, vad ligger framför det här året där oskrivna bladet som ligger framför 2024? Vad, vad kommer att hända? Vad vill jag ta med mig in i det här året? Och vad vill jag börja med som jag inte har gjort tidigare eller så? Och det här är ju något som vi också gör i församlingen varje år. David berättade om årsögtiden nästa söndag. Det är ett tillfälle då vi blickar bakåt. Vi får vi lyssna på årsberättelsen och alla råd och områden i vår församling har fått skicka in till den här årsberättelsen. Så får vi ta del av vad hände under 2023. Men också ett tillfälle att blicka framåt. Sätta fokus och mål för det här året som ligger framför. Och när jag läser Filippe brevet som vi ska gå till idag, vi ska gå till Filippe brevet, kapitel 3, där så i Filippe brevet, så tycker jag mig se hur Paulus gör det här. Han är författare till brevet och han liksom stannar upp i nuet blickar bakåt. Men framför allt så sätter han fokus på framåt. Och när han skriver det här brevet så sitter han i fängelse. Men istället för att vara modfälld och skriva om lite så här självömbkan tycks inom mig. Så istället så skriver han om glädjen i Kristus. Och skriver om fokuset på framåt, på målet. Och vi ska gå till Filippebrevet kapitel 3 och vers 12 till 16, ska vi läsa idag. Och innan vi, verserna innan det här, så skriver Paulus om, han blickar bakåt. Han skriver om sitt liv tidigare och han jämför sitt liv, tidigare liv, med livet nu tillsammans med Jesus. Och När han jämför det så skriver han om att, ja men livet då, det jag såg som vinst i det livet. Det som skräp nu i jämförelse med mitt liv med Jesus. För han har sett vilken vinst han har i Jesus jämfört med det han hade tidigare. Och nu när vi kommer då till Filippe B 3 och 12, 16, 12 till 16, så stannar han till i nuet. Men också blickar framåt. Och då står det så här. Inte så att jag redan har gripit det, eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. Mm. Paulus som sagt då, han blickar framåt. Men inte bara fokus på målet, utan han han liksom han blickar på nuet också. Han blickar på nuet. Hur det är för honom att leva i nuet, men i ljuset av. Målet hoppet. Han liksom han skriver hur han strävar efter. Målet, han strävar mot målet. Han har inte gripit än, det erkänner han. Men han, han skriver om att han strävar mot det. Och han gör allt för att gripa tag i målet. Och varför gör han det? Jo, det skriver han. Han skriver i vers 12. Eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Alltså det, börjar, det har ju börjat med att Jesus har gripet tag i honom. Det börjar med Guds nåd som vi sjöng om här tidigare. För oss människor. Att han stiger ner till oss i Jesus. För att rädda oss människor. Bort från synden och från ondskan. Och till honom. Till evigheten med honom. Så Paulus, han strävar efter, han jagar efter det där målet. Han gör allt han kan för att han själv har blivit gripen av Jesus. Det börjar med Jesus. Hur gör han då? Hur lever han här och nu i nuet med blicken mot målet? Jo, han skriver att jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför att glömma något. Ofta menar med att man har liksom raderat det från minnet. Det finns inte kvar i minnet. Men Paulus han har inte raderat sitt förflutna i minnet för att han har ju bara i verserna innan skrivit om sitt förflutna. Så han kan ju inte ha glömt det så. Jag tänker mer att han väljer att lägga undan det. Han väljer att lämna det. På så sätt glömmer han. Han glömmer det som ligger bakom. Han väljer att lämna det som ligger bakom. Antagligen för att det kanske skulle hindra honom att sträcka sig framåt. Och då, jag kan ju stanna upp och tänka då på mig och mitt liv. Så här, vad har jag som jag skulle behöva lämna i 2023? Vad skulle jag behöva välja att Lägga undan. För att kunna helt och hållet fokusera på. Målet att ha målet i sikte på framåt. Vad finns det som tar min tid och min uppmärksamhet från det här viktiga? Vad skulle jag behöva lägga undan och ta bort? Och det är ofta vad ett årsgifte brukar handla om för mig. Bland annat så brukar jag utvärdera min Jesusrelation. Och jag brukar alltid landa i att okej, okay, det här året som ligger framför. Då vill jag lära känna dig Jesus mer. Jag vill ge dig mer av min tid. Och så försöker jag så här, vara konkret på hur jag skulle kunna det. Och det här året är inget undantag. För det går ju att lära känna Jesus nog mycket. Det Finns alltid mer att eh, ta reda på, att lära känna, att komma närmare. Vi har ju vår vision, församlingens vision är ju närmare Gud, närmare varandra i församlingen och närmare våra medmänniskor, alltså närmare de som inte än eller redan finns i församlingen. Och det här med närmare. Det säger ju att man inte är framme. Så närmare det går alltid att komma lite till. För några år sedan så gick det en programserie som hette i huvudet på Gunde Svahn. han i varje program så träffade han olika idrottsstjärnor som var bäst inom sin sport, han har vunnit massor och så. Och han, han försökte ta reda på hur kommer det sig att den här personen har blivit så bra inom sitt område? Och I ett avsnitt så träffar han Magdalena Forsberg som har tävlat i skidskytte och hon har vunnit en hel del inom det. Jag kan inte, jag är inte själv. Men jag vet att hon har vunnit VM-guld och världskuppen och ja, ni sitter här som har jättestor koll säkert. Ja, men i alla fall så försökte han ju luska ut genom ett samtal med henne. Hur kommer det sig att du har blivit så bra? Och då så säger hon ett citat. Jag kommer inte ihåg exakt citat, men innebörden är så här. Då säger hon så här. Det räcker inte, det räcker inte med att vilja vinna. Man måste vilja jobba för att vinna. Och Jag tänker att det stämmer ju på Magdalena Forsberg. Jag tänker att hon, hon, det hade ju inte räckt om hon bara hade velat vinna. Och så sitter hon i soffan kväll efter kväll och käkar chips och tittar på tv. Och, och så vill hon vinna jättemycket, hela sitt hjärta vill hon vinna. Men hon sitter bara där. Mest troligt så hade hon inte vunnit då, så mycket som hon gjorde. Utan hon behövde också vilja kämpa för att vinna. Hon behövde också vara beredd på att vilja ta i och svettas och, för att nå det här målet som hon siktade på. Och det här citatet har som fastnat i mig. och För mig så, så stämmer det in lite på min Jesus relation. Ja, alltså visst. Jesus, han har ju gjort jobbet. Det är Jesus som har gripit tag i mig. Det är Jesus som har stigit ner och banat vägen. Så vägen är öppen till Gud i och med att jag har sagt ja till honom. Och Jesus står kvar där. Även de dagar som jag inte ger honom någon tid eller uppmärksamhet. Så på så sätt kan jag slappna av i det. Men om jag vill utveckla min relation till Jesus. Om en relation ska utvecklas så räcker det inte med bara att ena parten jobbar för det. Utan även jag behöver ju göra ett jobb. Jag behöver också vilja vilja sträcka mig mot målet. Jag behöver vilja vända mig dit. Och vilja lära känna Jesus mer. Och vilja göra något för att lära känna Jesus mer. Och Paulus han gör ju det. Han, han väljer att glömma det som ligger bakom. För att sträcka sig mot det som ligger framför. Och vad är då det här målet? I vers 14 så skriver Paulus. Att han jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. I Bibel 2000 så är översättningen att han löper mot mål för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Så det här målet, det här priset som Paulus jagar efter, det är ju Guds kallelse till himlen evigheten tillsammans med honom i Jesus. Så Daniel du kan gärna få, eller jag skulle också vara med Elisabeth så kan ni få komma upp nu. För jag tänker att vi ska ta en stund nu. Då är det bara var och en kan få reflektera, få ta en stund tillsammans med Jesus. Och bara fråga Jesus. Jesus, hur kan jag få komma närmare dig idag? Hur kan jag få lära känna dig det här året ännu mer än vad jag redan gör? Finns det något som jag behöver lämna? Någonting som jag behöver bestämma mig för? Är det någonting som stressar mig? Något som oroar mig? Någonting som någon bitterhet någonting som jag behöver kanske be om förlåtelse för och ta emot förlåtelse så att jag kan lämna det och fokusera på det viktiga på målet och att vi också får be Jesus visa oss om det är något som vi vilka steg vi ska ta det här året personligt men också i församlingen vilka steg ska vi ta för att rikta vår blick och vårt fokus helt och fullt på målet? Och hur kan vi få med oss fler människor på den här resan mot målet?